0: es El Popular en Radio, un encuentro semanal
1: de información y análisis, todos los viernes de 10 a 11. Un espacio de comunicación con los comunistas, los frenteamplistas, los militantes sindicales y sociales.
0: Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambio en nuestro país. Todos los viernes de 10 a 11.
1: Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto, Esto es, es El Popular, Popular en Radio. Radio.
2: cuando le meten a los oídos,
0: sotanas y bueno, muy, pero muy buenos días, aquí estamos en un programa más del Popular en Radio. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando del otro lado de los micrófonos. Buenos días, Juan, buenos días, Pau, ¿cómo andan?
1: Muy buenas mañanitas para todos y todas allí. Seguimos acá firmes en la Fénix, en nuestro nuevo horario. ¿Cómo andas Landaco? Muy bien, bueno,
3: 14 de abril, hoy el equipo completo. Sí. Arrancamos una fuerza bárbara. Con el número 627 del Popular en papel, hoy volvimos a salir, la semanita pasada no salimos, pero hoy sí. Y obviamente con un titular que no nos debería sorprender a nadie, que tiene que ver con bueno con lo que vamos a discutir, o por lo menos intercambiar en la segunda media hora con el invitado central, no que tiene que ver con la reforma jubilatoria. Pero bueno, hay mucho mucho para comentar y tenemos dos editoriales hoy. Sí, la central
0: y bueno el junto. Con respecto a la situación que está viviendo justamente el IABA, bueno, la grave situación que están viviendo los
1: estudiantes allí.
3: Sí, y después la, la columna del secretario general del partido.
1: Yo, yo lo que sí voy a hacer es reclamarte un matecito.
3: Bueno, muy bien, cómo okay, no. Este, mientras ahí. ustedes van leyendo el editorial, dale, bueno, si bien, les parece, dale, yo les voy a Bueno, mate.
0: vamos a la editorial.
1: Papelón del gobierno,
0: el gobierno de la coalición de derecha encabezado por Luis Lacalle Pou, está protagonizando un verdadero papelón con su tan pro, 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 propagandeada, perdón, reforma de la seguridad social que hasta ellos mismos llaman la reforma jubilatoria. El presidente cuando la presentó dijo que tenía un amplio consenso, sólidos fundamentos técnicos y que el diseño estaba tan estudiado que no se podía tocar, era como una pieza de relojería. Tanto era así que desde el herrerismo afirmó que se aprobaría antes de que terminara el año 2022. La realidad ha demostrado la razón del Frente Amplio, el PIT-CNT, la ONAJPU, la Intersocial y gran parte de la academia cuando cuestionaron el proyecto y afirmaron que no tenía fundamentos técnicos sólidos, que no tenía consenso y que no se, con, se, no se conocían estudios serios sobre su impacto. El gobierno se comprometió a presentar los números que avalaban la solidez técnica del proyecto nunca aparecieron lo que ocurrió es que los cuestionamientos que recibió el proyecto mostraron sus múltiples inconsistencias
1: y fundamentalmente la lucha y la campaña de información realizadas por el pizn y la intersocial y la movilización política del frente amplio en todo el país fueron haciendo conocer los reales contenidos de la reforma y creció y se hizo mayoritario el rechazo de la población a la misma. Eso encendió las alarmas políticas en los socios de la coalición. Empezaron los pedidos de cambio, lo que era un supuesto diseño técnico intocable que no fue objeto de diálogo social, mágicamente dejó de serlo y se empezaron a multiplicar las enmiendas, van más de 100 la mayoría de ellas sin presentación formal del Poder Ejecutivo ante la Comisión de Diputados que estudia la reforma y sin estudios del impacto que éstas tendrán. Un papelón. El reino de la improvisación en un tema tan delicado como la seguridad social. Para los últimos cambios, acordados con Cabildo Abierto, Mano a mano entre Manini Ríos y el presidente, según los trascendidos de prensa, los argumentos fueron tan serios y tan técnicos como si no acordaba se nos rompía la coalición, o si no aceptan se quedan sin ministerios y sin cargos. Un primor.
0: Cada vez que se va a reunir la Comisión Especial de Diputados, una u otro sector de la coalición de derecha pide un cuarto intermedio. Primero fue Cabildo Abierto y ahora es el Partido Colorado, que siente que fue dejado afuera del acuerdo, defendiendo lo que dijeron, que no se podía tocar, y ahora resulta que sí, y no quiere pagar el costo político de esta reforma antipopular y regresiva. Ahora pidieron más tiempo para estudiar los cambios que ellos mismos hicieron. Saldain, tan soberbio para dudar de los números del Instituto Cuesta Duarte y del Simbe nunca presentó los suyos y ahora ni siquiera sabe sobre qué base calcularlos. Un papelón. Pero no solamente tienen que solventar las dudas de los socios de la coalición de derecha, tienen que contestar las más de 20 preguntas y otros tantos pedidos de información y estimaciones de impacto económico que realizó el Frente Amplio y nunca fueron respondidas.
1: En un primer documento de ocho carillas presentado el 24 de marzo, el FAR reclamó cinco estimaciones actuarias para BPS, Caja Militar y Caja Policial sobre cinco escenarios alternativos al escenario base que se presentó y tres solicitudes de información. Una estimación actuarial del efecto de la reforma para las cajas para estatales. Estimación actuarial del efecto de los cambios en las pensiones, tanto de la reforma propuesta como con los cambios propuestos. Estimación actuarial del efecto de mantener las actuales condiciones de la edad avanzada para el BPS. Estimación actuarial del efecto de aumentar la edad de retiro de 60 a 65 años por el aumento de las prestaciones pagadas por seguro de desempleo, enfermedad e invalidez. Información sobre problemas de diseño en la tributación de quienes opten por jubilación parcial. Información sobre representatividad de los cálculos presentados por el Poder Ejecutivo sobre el impacto de la reforma en el valor de las prestaciones. Información sobre Aguinaldo en pensiones de la Caja Militar. Información sobre impacto de modificaciones a la jubilación por incapacidad. Tres preguntas sobre las modificaciones a la asistencia a la vejez. Cuatro preguntas sobre el impacto en las trabajadoras del servicio doméstico. En un documento de cinco carillas presentado el 31 de marzo, el FAP planteó 16 preguntas adicionales y dos de información.
0: Cinco preguntas sobre el artículo 14, sistema provisional común. Tres preguntas sobre el artículo 21, tratamiento de los aportes de nuevos trabajadores. Dos preguntas sobre el artículo 22, distribución de los aportes personales por pilares según régimen mixto. Una pregunta sobre el artículo 39, causal jubilatoria en régimen de ahorro individual obligatorio. Dos preguntas sobre el artículo 43, tres cómputo ficto por hijos, una pregunta sobre el artículo 50, monto del subsidio transitorio por incapacidad parcial, una pregunta sobre el artículo 59, términos de la pensión de viudez y equiparadas, una pregunta sobre el artículo 61, asignaciones de pensión, dos solicitudes de información sobre el impacto global de los cambios que se proponen, ¿Piensan votar este proyecto de reforma
1: jubilatoria sin responder ninguna de estas preguntas? Hemos desarrollado en profundidad los argumentos por los cuales el Frente Amplio y el Movimiento Popular se oponen a esta reforma jubilatoria. Hemos dicho y reiteramos, es una reforma regresiva, recorta derechos, no resuelve los problemas de financiamiento del sistema, carga los costos solamente sobre los trabajadores, fue hecha de espaldas a la sociedad, beneficia el lucro y la especulación de las AFAP y su principal consecuencia es que la mayoría de las y los trabajadores tendremos que trabajar más años, aportar más para cobrar menos jubilación. Obliga a afiliarse a una AFAP, como también ya señalamos, este caso no es como dice el gobierno a futuro, los cambios son inmediatos luego de promulgada la ley. Nada de eso cambia con las modificaciones acordadas en negociaciones cerradas de toma y daca entre los socios de la coalición de derecha. Lo que corresponde es que esta reforma no se apruebe y se inicie un proceso de diálogo y estudio serio que culmine en una reforma que atienda los problemas reales de nuestro pueblo y de la seguridad social.
0: Bueno, por allí teníamos el, el editorial, el central, digamos, tenemos otro que es con respecto a la, a la, a la situación que está viviendo los estudiantes del Diaba y que se titula Secundaria sumarió al director del IABA por insubordinación la movilización estudiantil y un paro docente en todo el país fueron las respuestas a la decisión de la Dirección General de Secundaria de iniciar un sumario con, con eh, separación de cargo al director del IABA el miércoles luego de que éste se negara a desalojar la sala gremial de los estudiantes. Al cierre de nuestra edición, la dirigente de Ades, Asociación de Docentes de Secundaria de Montevideo, Camila Melchaca, narró a El Popular la situación desde las puertas del IABA. Estamos en la puerta del liceo después de un diálogo, de un largo proceso de conflicto generado por el, la educación secundaria, cuando le solicitaron al director quitarles el salón estudiantil a los estudiantes del gremio, es así como terminaron sumariando al docente por insubordinación basándose en una norma ya derogada y que fue planteada durante la última dictadura, informó Menchaca.
1: El día de ayer, por el miércoles, cuando el director fue sumariado y los docentes entraron en paro, el liceo quedó solo, las autoridades se negaron a hacer un acta de ocupación con los estudiantes y estos se quedaron en el liceo, explicó. Ahora recién acaba de entrar una inspectora junto a una escribana de secundaria, junto a seis policías, aliaba, a proceder a una desocupación del liceo cuando ya no estaba ocupado por los estudiantes porque se habían retirado, agregó. La mesa representativa del pit -NT emitió una declaración indicando que el sumario por insubordinación no solo es improcedente, sino también constituye una provocación y un atropello sobre las libertades democráticas y el buen funcionamiento de las instituciones educativas. Dinamitan procesos pedagógicos de diálogo e intercambio a la hora de resolver conflictos para instalar una lógica autoritaria y verticalista de acatamiento acrítico de resoluciones, así sean absurdas, y constituye un precedente nefasto que en la última instancia amedreta, amedrenta al conjunto del colectivo docente.
0: El PIT CNT rechazó enfáticamente la resolución de la Dirección General de Educación Secundaria por atentar contra la organización estudiantil y sindical y lesionar peligrosamente el Estado de Derecho apelando a normas de la dictadura para fundamentar su decisión. En este marco convocó a instalar espacios de diálogo y negociación. La central sindical convocó junto a la intersocial a acompañar la marcha realizada en la tarde de ayer en apoyo a los estudiantes
1: y docentes del IABA. También se pronunció el Frente Amplio que en una declaración señaló el IABA es una institución emblemática de la educación pública de nuestro país que tiene entre sus mejores tradiciones el ejercicio pleno del derecho a la libertad de agremiación. La sanción de ayer, además de injusta, constituye una señal de restricción a las libertades de toda la comunidad educativa y por eso la rechazamos de forma contundente. La responsabilidad de las autoridades es garantizar el ejercicio pleno de la libertad y la democracia en las instituciones educativas y la sanción anticipada recurriendo a la tipica, tipificación de insubordinación evidencia una vocación autoritaria inadmisible en la educación pública. Dicha sanción, ratificada por mayoría en el Codicen, se ampara en normativas aprobadas en las horas más oscuras que atravesó nuestro país, agrega. Finalmente, el FA indica que convocaremos al Parlamento de forma urgente a las autoridades. Cabe señalar que varias legisladoras y legisladores Frente Amplistas se hicieron presentes el miércoles de noche en la puerta del IABA.
0: Bueno, muy bien, así estamos, ¿no? Con, conjuntamente con esa ley que se aprobó en el Parlamento sobre el tema de la personería jurídica, parece que sigue también, sí, eh, de alguna bueno, manera u otra, este, los sí, ataques llama, el... Igual
3: llama la atención el atropellamiento de... va, Llama la atención, no, 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 debería llamar la atención el comportamiento de parte de, de las autoridades que están asumiendo desde el gobierno, en este caso la Dirección de, de General de Educación, que hay, este es uno de los tantos pero hay varios atropellos y cómo se llevan por delante en lo que tiene que ver a las organizaciones. Ese es el propósito. porque de, Primero, los ataques a todo tipo de organización y en este caso, que ven este, también el futuro, ¿tá? porque tiene que ver también con la reforma, uh -huh. este, y ven el futuro ahí en, lo, en los chiquilines y los que se revelan justamente a pelear por sus derechos son los que en este caso son más castigados pero llama poderosamente la atención que no tengo el nombre pero nos, me comprometo en, en, en traerlo una que es miembro de la dirección le llama ah, poderosamente sí. la atención que tenga que ver cómo, porque uno de los reclamos sí. de los estudiantes es que ese lugar uh -huh. emblemático porque ahí en, en tiempos de la dictadura sí. entraron uh -huh. este, obviamente la, la, el, el fascismo sí en aquel momento, y se llevaron Gente, detenidos sí. a, a alumnos sí. y profesores. Y la directora le llama poderosamente la atención cómo ese alumno habla de eso cuando él no lo vivió. Sí, sí. Digo, ¿cómo habla de esa historia cuando él no la vivió? No como lo... si
1: no debiera claro, saberlo. Es, exacto. Porque entonces, es una eso, ¿no?
3: por eso, alguien que está en el tema de la educación, entonces, a ver, sí. le preguntaría a esa directora como, como comunicador, no ¿Van a van a sacar todo lo que tenga que ver con historia de, la, de, claro. de los
1: liceos? o es solo esa historia la que no eh, tiene exacto. que conocer los eh, eh, No, digo porque claro, exactamente sí, sí. ahí se
3: marca sí. cuál es el, el, la fruticita de la torta. Uh -huh. Es esa parte de la sí, historia sí. que a muchos de estos este, señores y señoras sí. les molesta la, la sí. historia más negra que son parte de ellos eh, ellos son parte claro. de esa historia sí, más sí. el no si sí,
0: yo lo decía fuera del aire inclusive qué valentía no más allá de que son jóvenes que de repente pero Genio. tienen esa valentía como para, para, para enfrentar pero pero bien no con argumentaciones sí, sí. la
1: rebeldía de los jóvenes Jerónimo sí, sí. Jerónimo
0: Cena la verdad es impresionante sí, el de sí. cómo se paró justamente frente al, al no y la marcha de la marcha digo si alguno se
3: pensaba que iban a ser cuatro cinco ocho estudiantes se dieron de vuelta sí. la, 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 la cara contra el piso no da para
1: conversar como un ratito sí. porque también sí. estaría bueno conversar sobre lo, cómo saltan todos los viejos reaccionarios no cómo hay tanto reaccionario en la vuelta mujeres y burices jóvenes organizados y en lucha no, no, da les miedo. da como una sí, alergia posticaria. ah no pueden más sí. eh, bueno, pero muy, Sí, Esto, dale, vamos a si, si les no parece
0: vamos a compartir eh, la columna de nuestro secretario del Partido Comunista, Juan Castillo, y luego continuamos este, bueno, comentando un poquito El Popular. Vamos con la columna Fede.
4: Queridos compañeros, compañeras, amigos de la columna del Popular, un gusto volver a reencontrarnos. Y aunque muchas veces se ha repetido y no por viejo, sigue siendo actual que al ingresar el último ciclista de la vuelta de la semana de turismo, la semana criolla, comienza el verdadero año. Ese año lectivo, ese año laboral, ese año donde empezamos a ver las agendas apretadas de cosas que han quedado postergadas o que estaban ahí a la vuelta de la esquina y tenemos que ahora presurosos salir a concretarla. Una de ellas... Es algunos temas que ha sido referencia en el último año y medio, al menos de todos nosotros y de todas nosotras, que es qué es lo que va a pasar con la jubilación, con la pensión. Qué es lo que va a pasar con la pretendida reforma de la seguridad social que termina siendo ridículamente una reforma jubilatoria que nos va a cambiar las reglas de juego a muchos trabajadores y a muchas trabajadoras. Ha querido en los últimos momentos, condicionar a la propia coalición de gobierno algún sector que integra esa fuerza política. Primero Cabildo Abierto, ahora el Partido Colorado. Parece que entre ellos hay moneda de cambio y parece que entre ellos se quieren quedar con el botín y aparecer públicamente como con una suerte de simpatía o de preferencia por la suerte de las trabajadoras y trabajadoras. A no engañarnos, compañeros y compañeras. A no engañarnos porque lo cierto es que los objetivos que tiene la coalición de gobierno no han cambiado para nada e intentan hacer que trabajemos más años, que paguemos más y cobrar menos cuando termine la etapa productiva nuestra. Esto es el engaño a lo que nos están llevando. Y estos son los grandes cambios. que Intentan colocar y favorecer a la SAFAP. Y nadie habla de la SAFAP porque se van a generalizar... Generalizar para todas las cajas, para todos los sectores, la creación obligatoria de la SAFAP. Aquello que hasta ahora venía lucrando con el salario y con el aporte de los trabajadores y trabajadoras del BPS, intenta que sea para todo. Eso no es la solución. Ese no es el problema. No se puede chantajear al pueblo de esa forma, condicionarlo de esa manera. Y a cambio de algunos votos o de algún puestito, o al cambio de algunas leyes que favorezcan a los viejitos que están presos, que fueron violadores de los derechos humanos, intentan que nosotros paguemos las culpas de la irresponsabilidad política de la coalición de gobierno. Por eso es que. Nosotros vamos a seguir apostando a la movilización, a la lucha, a la pelea, a la denuncia, a generar conciencia con lo que no está pasando, a estar participando activamente en las marchas y en las convocatorias, en las medidas de movilización que convoque el movimiento social o nuestra fuerza política, a estar en la carpa, siendo solidario, denunciando, preguntando en cada lugar qué es lo que va a votar, el candidato o el actual diputado de cada uno de los departamentos cuando venga al Parlamento a votar esa ley que nos va a condicionar la vida. Y de todas estas cosas seguramente estaremos hablando en estos días y en estas horas y por eso redoblamos otra vez la convocatoria para que en el acto de la 20, en todos los actos de la 20, en homenaje a los ocho mártires del Paso del Molino, van a ocurrir en Parque del Plata y en otras zonas de Canelones, en departamentos como en Paso en Tacuarembó, como en Durazno, como en Paysandú, como en Salto, en Rivera, en todos los lugares en donde estemos nosotros, vamos a estar reivindicando de las tribunas ese honor a la vida, ese orgullo de dar la vida por la suerte de nuestro pueblo, así como lo hicieron generosamente los ocho martes de la 20. Por eso, queridos compañeros y compañeras, ...los convocamos a todas y a todos a estar presentes también en Montevideo, en el acto frente al local de la 20, en donde Marcelo Abdala y Ana Olivera nos van a estar trasladando un mensaje, donde seguramente saluda el compañero Fernando Pereira del Frente Amplio y donde haya otros saludos de la juventud, de las organizaciones sociales, y recordar, junto al flaco Citarrosa aquel poema que decía quiere ser flor y se cierra como un puño que la cuide, eso me pide
2: quiere ser flor y, se, y cierra se cierra
0: como un puño que amor? la cuide, eso me pide bueno, muy bien, qué lindo, sí, muy muy emotivo ese, esta, esta columna específicamente no, del, del secretario del Partido Comunista,
1: ¿no? con sí. respecto a los 8 de la 20. Y reiteramos entonces, el, el acto de la 20 es el sábado 22 de abril a las 17 horas en Avenida Graciada y Valentín Gómez, habrá un espectáculo artístico, este, equipaje Numa Morales y el Alemán, y hablarán Ana Olivera, Marcelo Abdala, el saludo de la UJC y Fernando Pereira.
0: Sí, a 51 años de la masacre de los compañeros camaradas, de la
3: 20. Muy bien, este, yo quiero hacer también mención que lo venimos haciendo, este, que seguimos, se sigue la campaña por Bruna lemos larzaban uh -huh. que tiene cuatro añitos, hace nueve meses que le detectaron un tumor cerebral. Para poder avanzar con mi tratamiento necesito realizarme una cirugía en San Pablo, Brasil que la misma implica un costo eh, bastante elevado. Entonces por eso la solidaridad, necesito ayuda de todos y de todas para salir adelante. El número de cuenta en Santander, Banco Santander, es 6 ceros, el 6 nos va, sino 6 ceros, uh -huh. 57, 79, 52, sucursal 81. En dólares es 0051, 0054, 44, 41. En el Banco BBVA eh, es 77, 55, 651. Y en el colectivo de hábitat es 13.000, eh, perdón, 13.1852, 13.1852, y en el colectivo de repago es 81.635. Así que igual lo pueden sí. bajar de las redes, y en el propio sí. semanario está...
1: En el semanario, este, en la página del Popular. Popular sé que estamos en situaciones
3: complejas, de, mm. de, de, de trabajo, de salario, pero bueno, siempre la colaboración siempre ayuda, ¿no?
1: Sí, tal cual. Bueno, eh, decíamos entonces que tenemos el popular arriba de la mesa. ¿No dijiste el número de popular hoy, Landaco? No, lo dije, ¿627? Porque ahora ya quiero que lo digas por cábala. 627. 30, 30, 20... sí. <risa> 30 pesitos. 30 pesitos, 627, pídaselo a su camarada más cercano, que se lo hace llegar cada viernes, Exacto. Este, sin ningún tipo de, de inconvenientes. Eh, bueno, está cargadito, nos quedan unos minutitos capaz para comentarlo el... El Popular. Hay varias, Tenemos aquí hay varias, en la, varias página, notas, la muy página, interesantes. Sí,
0: muy bien. Página 6, corresponsabilidad en la crianza. Eh, te venden avance, pero es retroceso, dice por allí el, el bueno la bajada, digamos, de la nota.
1: Sí, después otra nota que va en el mismo sentido, este, que hace referencia a los argumentos que eh, expresaron distintas organizaciones e instituciones en la comisión de código y legislación, de constitución y legislación. No, del... Se me confunde cuál es la comisión, pero ahí están los, los elementos como más, más, más claros de, de por qué esta ley genera eh, rechazo, ¿no?
0: La reforma se sustenta en, eh, al, en la espalda de los trabajadores, dice por allí Ana Olivera. ninguno de los cambios hacen que se modifiquen la visión que tiene el Frente Amplio sobre este proyecto.
1: Bueno, también la visita este eh, Estados Unidos en Uruguay, un ilustre visitante por Rolando Arbesú, estuvo el eh, graduado como abogado Cohen de 59 años, encargado en la CIA de los enlaces con otros servicios extranjeros. Mira qué lindo nene, Ajá. juntándose con la callito. Ah. Sí.
3: Bueno, ¿Y sí? después tenemos también este, Dios los quería, un, un resumen sí, un... De, de las elecciones de Zunca, sí. donde también la verdad que superaron las expectativas, lo que tiene que ver con, con el caudal de, de votación. Y bueno, se están preparando justamente... Creo que todo esto le, también le da un, un espaldarazo no solo al sindicato, sino que también creo que a todos los trabajadores en general, este por lo que pesa el, el Zunca, el gremio, también sí. en el conjunto de, la, de los trabajadores, que es los primeros que van a estar peleando la ronda salarial, ¿no? Uh -huh. este, o los consejos de
1: salario. Exacto, así que marcan que bueno. como la senda después para, para lo de. Sí, después. El, el tema de Acodique
0: también, provocación patronal uh -huh. en Acodique, así que bueno, también un saludo y solidaridad, saludos, sí. solidaridad la nota a los compañeros.
1: La nota de Gastón Grisoni, eludir el castigo judicial impuesto, las circunstancias se apremian a Cabildo Abierto y todas las eh, cuestiones que tienen que ver con la impunidad que Cabildo Abierto está tratando o tratando, no, que medio que ya logró en esto de, de, de favorecer los intereses corporativos ¿no? de, de los presos de Domingo Arena y los, esta famosa reparación que se quiere hacer a las víctimas de la guerrilla. Y tenemos cuatro páginas dedicadas justamente a 51 años
0: del asesinato de los ocho obreros comunistas en la 20. Sí, yo le
3: preguntaría a Manini Ríos eh, directamente o quizás algún periodista lo podría hacer, no sé por qué no lo hacen. ¿Por qué ese cambio de criterio Si alguien es muy longevo, con 65 años para estar preso y pagar los crímenes de lesa humanidad, ¿no? porque no son, no es que hurtó ni nada por el estilo, sino son crímenes aberrantes. Este y para trabajar, sos joven, ¿no? Sí. Porque ese, esa es una sí, realidad.
1: Tal cual. Y quiero terminar, porque ya nos estamos yendo. Eh, en la contratapa de Gonzalo Pereira, los leales de caraí Uazú, el 11 de abril eh, se, eh, se conmemora, o se, se recuerda, o se, se, se pone ahí como para poder conversar sobre ello. Es el Día de la Nación Charruga y de la Identidad Indígena. este Que seguramente esto está. No, no se conversa mucho sobre esto. Sí. Sí, es eh, y bueno, allí en la contratapa, Pereira desarrolla sobre, sobre este tema, así que muy los invitamos tema. a leer. Bueno. bueno,
0: muy bien, nos vamos a un corte y volvemos con nuestra entrevista central con el cable Carlos Cable Clavijo, <risa> Clavijo que va a estar este, hablándonos sobre el tema de la reforma jubilatoria.
2: libertarios igual que los elementos
0: Bien, este, volvimos de la pausa y vamos de lleno con la entrevista central. Carlos Clavijo, integrante del equipo de representante de trabajadores por el pit en el BPS. Siempre tratamos como de leerlo porque eso está medio compli. Y cuando parecía que la cosa iba a terminar, el Parlamento sigue su circo y ahora el tema es Partido Colorado, Gobierno, y según el Partido Colorado dice rompió que si el Gobierno rompió la, la chanchita para, para Cabildo Abierto, que también lo haga. Eh, con ellos, como si fuera, no sé, como si la plata no saliera de, de la calle Pou. ¿Cómo le va, señor director? Buen día.
5: <risa> qué mala, qué mala. Estamos peleando
1: recién en el, eh, en el corte. Exactamente.
5: Eh, bueno, primero nos damos cuenta todas y todos que esto ya es un mamarracho. Esta reforma jubilatoria es un mamarracho. Pero aparte está solapada de muchas mentiras. Uh -huh. Ustedes lo leían recién en la editorial, en la primera tanda, donde justamente eh, se decía por parte del Presidente de la República que esto era un relojito que estaba armado de tal manera en la cual no se podía desarmar esta reforma jubilatoria. Hoy nos sorprende, más de 100 modificaciones y todavía esperemos más. Es decir, esto es eh, como una ruleta. Vamos a ver a ver qué sale a lo último, Diremos, a ver, apostemos a ver quién, quién tiene la última palabra, a ver si mejoramos en algo, porque sigue siendo igual. Le agregaron si sí, en reforma y va a seguir siendo igual o peor que antes. Es decir, en esto no va a cambiar. A mí lo que me preocupa es que eh, estamos teniendo un problema por parte del gobierno, un problema de amnesia. ¿Y en qué sentido lo digo? Yo hoy escuché a Delgado decir que esto de la reforma está bien que se negocie, está bien que se acuerde, porque en definitiva fue un, una promesa de campaña, dice el señor Delgado. Y a mí me extraña porque... Nosotros tenemos ahí en todas las páginas un videíto del presidente de la República que en campaña electoral dijo, primero, que iba a hacer una reforma de la seguridad social, la cual no es porque pues, es una reforma jubilatoria. Sí. Por lo tanto, ya no se cumplió el, com el compromiso. Lo segundo, que no le iba a cambiar la regla de juego a ninguna ni ninguno de los que hoy están trabajando. Le cambia sí. la regla de juego a más de un millón de, de, de trabajadores trabajo. y trabajadoras. Por lo tanto, vuelve a incumplir. Uh -huh. Y además, lo que dice es que él va a incentivar a que nos quedemos más tiempo trabajando. Y en realidad lo que va a hacer es obligarnos a quedarnos trabajando. Es decir, nos mintieron todo, tuvieron amnesia. No entiendo cómo delgado hoy de mañana lo escuché y me sorprendía. Digo, pero ¿qué nos está tratando? A la sociedad. Nos está tratando de ignorantes Nos están mintiendo descaradamente como que nosotros no sabemos razonar. Nos quieren hacer sentir de que ellos tienen la verdad que no es tal. ¿qué está pasando con esta sociedad o qué está pasando con la democracia en nuestro país? Yo escuchaba lo del de IABA, es puro verticalazo, eh, no podemos opinar como sociedad, no tenemos el derecho de poner nuestros puntos de vista y que lo tome el gobierno de turno que debería ser mucho más permisivo a lo que le dice la sociedad y el pueblo que en definitiva es lo que lo termina votando. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Qué están queriendo hacer? Eh, estaban trayendo no la primera ley de la dictadura que trae sí. por parte del gobierno para tratar de aplicarla eso es lo que está haciendo el gobierno el herrerismo pura y exclusivamente ¿qué está pasando?
1: Hay una, una dinámica de, de, de discusión que tiene este gobierno como de negociación, eh, muy radial, decía el otro día una compañera en, en otro ámbito, en otra este, reunión. El presidente negocia con Cabildo, el presidente negocia con los Colorados, el presidente negocia. Eh, y nunca hay una instancia, ni siquiera de, de negociación colectiva, entre los propios socios de la coalición, ¿no? Eh, y, y entonces, todas estas modificaciones que empiezan a aparecer, en particular estas últimas de, de Cabildo Abierto, eh, los, los propios socios se enteran cuando ya están cerradas, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta eso, menos que menos se van a enterar de qué van los representantes, por ejemplo, de los trabajadores, como es tu caso, en el BPS. Eh, no hay instancias de poder evaluar los efectos, eh, cómo, cómo impacta, eh, en un tema muy delicado que tiene que ver justamente con con cómo nosotros vamos a, a vivir nuestra vejez este, después de haber dado años de nuestra vida a, a generar la riqueza, a hacer andar el país, ¿no?
5: Sí, eh, justamente lo que se está generando cada vez más incertidumbre en algo tan importante para la sociedad. Pero acá el, el Presidente de la República nos hace el trabajo fácil. Porque en definitiva está demostrando que no hubo diálogo social. Que no hubo ni diálogo político, porque él decía que había habido diálogo político. Si hubiera diálogo político, no tenían el río que tienen hoy en día. Para dentro, Inclusive, tanto, dentro de la coalición. Diálogo cero. En todos los ámbitos del gobierno, diálogo cero. Lo están demostrando, que en definitiva es justamente ejecutar lo que ellos quieren, sin dialogar con nadie. Tienen socios. ¿Qué podemos esperar nosotros, los trabajadores y trabajadoras, que tienen socios, eh, que son los socios de la coalición, y no habla con ellos? Y a mí lo que me extraña es que el Presidente de la República, y esto medio irónicamente, ahora en turismo, no se fue a surfear a, a, la, paloma. a la Paloma. Porque tuvo que hablar con, con Manini, tuvo que reunirse con Manini, con el Ministro de Trabajo, para tratar de acordar cosas que supuestamente ya estaban acordadas. Uh -huh. Entonces, en definitiva, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué quiere hacer el gobierno? ¿Quiere sacar algo? No importa lo que sea, no importa quién perjudica. Lo decía... Varios legisladores, fundamentalmente Ana Olivera, que está muy vinculada a este sí. tema, donde se hicieron más de 50 pedidos de informe para por lo menos tener algo más claro de qué se va a tratar esta reforma, porque ya no se sabe lo que es, sí. y realmente no hay respuesta. Ni el mismo gobierno. Yo escuché a Saldain decir que esta no es la reforma que él, que, que él quería, uh -huh. ni es la reforma que él pretendía hacer. Entonces, ¿qué están haciendo? ¿Qué reforma es? ¿Quién escribió esta reforma, este, este parche que hay hoy en día arriba de la mesa? ¿Qué circunstancia, qué perjuicio le va a traer a la sociedad? ¿Eso alguien lo va a decir en algún momento? Porque ni nosotros todavía tenemos de qué se trata esta reforma. El mismo Partido Colorado que pidió prórroga hasta el 20 para poder analizar algo que, si lo analizan 10 días, realmente... Es. Eh, tienen un equipo muy bueno porque en definitiva hace tres años que estamos hablando de esto y todavía siguen cambiando los mismos que supuestamente tenían acuerdo, por lo tanto dos años y pico uh -huh. por lo tanto en diez días no creo o ocho días no creo que puedan hacer mucho, simplemente será alguna negociación sin leer el, sin leer el librito van a decir voy a votar porque va a ser eso
0: eh, con respecto al Frente Amplio, sabemos que están haciendo recorridas y eso en el interior, justamente informando sobre el tema de la reforma. Supongo que ustedes también, a nivel, este, bueno, que vos lo sabemos que andan recorriendo. ¿Eso puede ser que este, el tiempo que se les haya dado para informar a la población, más todo esto que está sucediendo, ¿puede ser como positivo con respecto a que no salga esta reforma?
5: Bueno, lo positivo justamente es eso, porque este gobierno se encargó de desinformar o no informar sobre la reforma. Por lo tanto, cuanto más tiempo nos den para recorrer el interior, para hablar con las compañeras, los compañeros, los vecinos, las vecinas, yo creo que es fundamental para que la gente sepa. Es más, se ha demostrado en, la, en, en las últimas... Eh, números que dieron la, las encuestas, las encuestas sí. Porque los últimos Números que dieron las encuestas, cada vez hay más gente Rechazando la reforma, ¿Por qué? porque ahora tiene información claro. La información que no tenía uh -huh. Entonces ese es el oxígeno que tenemos Y gracias a los medios de comunicación Que nos dan justamente este espacio Para hablar con la gente Es como nosotros podemos llegarle A la gran mayoría de los uruguayos y las uruguayas Que ya está a altura del partido Yo creo que estamos todos Convencidos y todas convencidas que hay que frenar esta reforma, hay que generar para el próximo periodo un diálogo social amplio, con consenso pero real, ¿no? Con sí, consenso real, sí. político y social, de sí. toda la sociedad en general porque son los implicados en este tema.
3: Sí, acá, mira, según Opción Consultores, el 75% de los uruguayos y uruguayas conoce poco o nada de lo que tiene que ver con la reforma. Pero pensando, porque esto de la reforma también hace mucho que se viene hablando o que, que es necesaria, y estamos hablando de una reforma global, ¿no? Porque, involucra, porque esta reforma no involucra a todas las cajas, ¿tá? en este caso, y en el caso de la caja militar, que es una de las que más... Este, pérdidas y dolores de cabeza le da a, al Estado. El, lo, en mi opinión es también, eh, hay una reforma en marcha en Francia, donde también este, ataca justamente el mismo lado, es el aumento de años de los trabajadores, y en, en Francia serían dos años, y se está prendiendo fuego Francia. De hecho, el presidente lo, lo sacó por decreto porque sabe que los votos ya prácticamente no los tiene. Y vos pensás que acá también... Este, si los votos no dan o la coalición no se pone de acuerdo, ¿puede salir por decreto? No, acá ¿Habrá condiciones?
5: No. En Uruguay no puede salir por decreto porque lo tiene que votar el Parlamento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicieron en Francia, no prender fuego, sino movilizarnos. Uh -huh. Nosotros acá tenemos una diferencia muy grande. Es más, hablamos los otros días eh, en un programa, La Mecha donde hablábamos con un compañero de Francia y decía, uh -huh. la prensa está mostrando nada más que cuando prenden fuego en un vehículo. <risa> Pero no muestran las grandes movilizaciones. Sí, sí. Los policías que se sacan los cascos para unirse a la movilización porque también los afecta esa reforma. También los perjudica como parte de la sociedad. Por lo tanto, nos perjudica a todas y todos. No muestran eso. Uh -huh. Pero sí, eh, Macron... Se le dieron vuelta hasta los del mismo partido de él. Uh -huh. Ellos tenían mayoría parlamentaria y se le dieron vuelta porque todos
1: saben que esto es
5: regresivo.
1: Y el costo político. Y el costo político. Que es lo que nosotros tenemos que hacer pesar ahí. Exactamente.
5: Esta es la, la parte que nosotros tenemos que hacer pesar. Y hoy en día algo hay de eso. Porque si no, no hay Exacto. tantos idas y vueltas. No hay tanto cambio de algo que se iba a aprobar antes de turismo. Ya ahora se va a estirar en el tiempo. Y el Poder Ejecutivo, principalmente el herrerismo, no solo está presionando... Si no, está jugando muy feo contra los mismos socios de la coalición. Yo si fuera el partido Colorado, me sentiría igual que el partido Colorado. Sí. Me tiraron para el costado y van a negociar con este hombre porque tiene la llave. Y yo, que igual que eh, Manini Río me sentiría igual. Ah, pará, yo tengo votos y me vas a llevar a un problema para las elecciones porque me vas a hacer votar algo que a mí no me sirve. Y aparte, negoció ¿de qué lado negoció? Sí, sí. De flexibilizar la caja militar.
0: exacto Lo de él. Lo del Entonces,
5: en definitiva Si nos dijeron que el sistema de seguridad social Tiene un déficit, mal llamado déficit Y hay que equilibrar las finanzas, Y justamente la caja En la cual tiene más déficit Que la caja militar Es la que le vamos a hacer menos reforma Es eso lo que estamos haciendo Entonces ya se terminó y se desvirtuó todo Entonces esto es Según lo que me convenga hago entonces ahí es donde tenemos que participar nosotras y nosotros. Sí. Todo el movimiento sindical, todo el movimiento social unido tratando de frenar esta reforma. Porque si Manini tiene la fuerza para ca hacer cambio y para frenar cierta parte que retrocedía a en algo pequeñamente la caja militar, si los colorados tienen la fuerza, la sociedad no tiene la fuerza de frenar esta reforma que en definitiva va a perjudicar a toda la sociedad. Por lo tanto, eso es lo que necesitamos, como decía... Sí. En un solo puño, la canción decía hoy, en un solo sí. puño tendríamos que unirnos para frenar esta reforma.
1: Sí, sí, lo decía el PITZNT, ¿no? Escuchamos a todos menos a los trabajadores y trabajadoras. En, en, siguiendo tu razonamiento ¿no? Eh, que compartimos, eh, está dispuesto a modificar el tema de lo de la caja militar y, y demás, el presidente, ¿no? Pero sigue en pie lo de la SAFAP. Eh, da la impresión, no sé si compartirás, porque es más como una opinión en, sí. en relación al tema de que mientras lo de la SAFAP salga, mientras el negocio de la SAFAP uh -huh. eh, continúe, no importa ni aumentar la edad, ni, ni modificar cosas en el medio, ni hacer las cuentas bien, no importa, o sea, porque de todas maneras el negocio que va a tener, que van a tener las SAFAP con toda la plata que les va nuestra, ¿no? De, de nuestro lomo que les va a entrar, eso se mantiene, entonces y además es el herrerismo, ¿no? Da la impresión de que no importa nada más que el negocio de la SAFAP salga. ¿Puede ser que haya algo de esto?
5: Bueno, yo hace varios meses estuve acá y dije que el principal, o el corazón de esta reforma era hacerle eh. el gran negocio de la SAFAP. Mm. Se sigue manteniendo. Tú lo dijiste muy claramente. El negocio se va a seguir manteniendo. Eh, lo único que dijo Cabildo Abierto es, no invertir. La parte de no invertir en el exterior, pero miren que eh, nos hicieron una, una mosqueta ahí. Porque sí. no va a estar en esta ley, pero va a estar en la ley de presupuesto. Es lo mismo, porque después la ley de presupuesto lo van a votar, entonces no está en esta ley de reforma. Sí. La inversión en el exterior, que es muy riesgosa, ¿para quiénes? Para los trabajadores, claro, porque, porque las AFAP, desde el primer momento, tienen la ganancia, después no les importa, o no les interesa tener más o menor rentabilidad, porque los que pierden son los trabajadores y trabajadoras. Las AFAP ganan lo mismo, sí. así rentabilicen mucho más o rentabilicen mucho menos. Mm. Y en eso es justamente lo que nosotros decimos. ¿Quién va a ser el garante? Porque acá tendríamos que analizar esto. Si invierten en el exterior, sí. Si el garante es el trabajador, va a pasar con, la, con las AFAP de Chile, sí. Que después terminan con promedios jubilatorios y son puras, no reciben plata de otro lado hasta que Bachelet puso un, una pensión mínima. No recibían plata de otro lado y las mujeres cobraban de promedio 50 dólares y los hombres 80. Por lo tanto, terminamos así. Porque sí. nadie es ese el garante de esta situación. Los, los garantes somos los mismos trabajadores que invertimos toda la vida de trabajo, invertimos y después no sabemos, según la ruleta, capaz que me dan la plata, voy a jugar la ruleta y tengo más suerte que la sí. AFAP. Y bueno, es eso lo que se está jugando. Porque ¿quién es el garante? Porque pongámosle que nos digan, bueno, no, el Estado se hace garante. ¿Otra vez nosotros? Es decir, claro. Ellas siguen ganando. ¿Y nosotros como Estado? Porque somos todos nosotros el Estado y todos nosotros tenemos que aportar para el Estado ¿Vamos a ser el garante mientras ellas siguen ganando?
1: Con la plata de nuestros impuestos como con, dicen la, el, con la plata de nuestros no con, con, con respecto
0: a eso justamente eh, para ilustrar un poco ¿no? a, la, a la gente que nos está escuchando ¿Cómo este, debilitaría al BPS este, esta situación justamente de favorecer a la SAFAP?
5: Y bueno, esto es muy sencillo Hoy en día tenemos esta reforma que va a, a privilegiar a la SAFAP entonces, si tenemos un sistema mixto en el cual está el privado por un lado y el solidario intergeneracional por el otro, si vos le sacás plata al sistema intergeneracional solidario que tenemos como el BPS y le llevas al, a la parte privada ¿qué va a pasar dentro unos de dentro unos años, claro. No falta plata. Sí. Por lo tanto, capaz que nos dicen otra vez falta plata. Bueno, en el sistema solidario falta plata, por lo tanto vamos a hacer otra reforma. Y capaz que nos dicen... Le estamos dando los lentes y mucho gasto, porque ahora somos todo gasto. Sí. Los humanos gastamos mucho, se ve que eh, somos un, un mal. Este, gastamos mucho, entonces, somos, es un gasto, esos lentes capaz que ya no los damos. Claro. O capaz que el seguro de paro. Ah, tienen mucho derecho acá en el Uruguay. El seguro de paro es demasiado, entonces vamos a recortarlo a la mitad. O damos, vamos a darle eh, peores condiciones para que puedan en, entrar o tener el derecho al seguro de paro o al suicidio por enfermedad. Sí. O... O a las asignaciones familiares, o a las AIEX, que son las ayudas especiales para personas con discapacidad, sí. que ya lo vienen haciendo porque van a recortar la pensión por discapacidad, algo tan sensible. Sí. Imagínate, no le va a temblar el pulso dentro de un tiempo decir, bueno, el sistema solidario que da esto, porque la FAP no te da nada de eso, sí. el sistema solidario que te da esto vamos a tener que recortar porque ya nos da, no nos da la plata. Pero eso no es porque se te, eh, tenga entre poca plata al sistema solidario porque fue antoja antojadizo. Fue porque hubo una resolución en la cual la plata se va al privado y no queda en el sistema solidario. Uh -huh. En definitiva, lo que están haciendo es debilitando el sistema solidario, porque este gobierno, lamentablemente, todo lo solidario le molesta. Todo, no solo los solidarios las representaciones sociales le molesta La conversación con el pueblo le molesta. Sí. La conversación con el de a pie le molesta, si no, no hubieran hecho esta reforma.
3: Sí, lo solidario, te tomaba lo último tuyo, lo solidario con cierta clase, ¿no? Sí, exactamente. Porque digo, eh, no hay problema ninguno con hacerle de repente eh, algunos este, no cobro de impuestos, este, exoneraciones, sí, por ejemplo, sí a, a, la, a la empresa donde trabaja y es gerente el marido de Arbeleche, ahí no hay problema ninguno hacer exoneraciones. Tampoco a una empresa de Alfi. Tampoco donde él está sí. involucrado, no hay problema ninguno. Tampoco hay problema en exonerar de pagar impuestos a grandes mm. extensiones de tierra, etcétera, 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 que siempre favorecen a los mismos. Pero hablando, como decía, eh, que había puesto Paola el tema de las AFAC si tampoco escuché mal el, la, la, el programa anterior que estuvo Ana Olivera, mm. también tiene que ver que con el primer trabajo ya tenés que estar aportando sí. a la safac, cosa que antes no sucedía, sino ahora sí. Y entonces digo porque también tiene que ver que nuevamente hay una aspiradora que tiene que ver de sacar. De, de aportes del BPS, pues uno dice, bueno, eh, es un, un, un tanto por ciento del sueldo, como el sueldo que en general ganamos es tan mínimo, también el aporte, pero estamos hablando de uno, y estamos hablando de muchos trabajadores que, en, en definitiva, de ir para el Banco de Provisión Social, que en este sería el BPS, con todos este, los servicios, porque no la solo razón. la jubilación, sí. todos los servicios, este, esa esa plata va para la FAC, donde hacen apuestas, inversión en el exterior, si les va mal, ¿quién paga el pato roto?
5: Por eso mismo, este, lo que decía Ana Oliveira está perfecto, porque en definitiva, hasta el día de hoy, con la ley vigente, uh -huh. los que estamos obligados y obligadas a aportar a la FAP, si no hacemos opción por el artículo 8, uh -huh. son aquellos que ganan más de 78.770 pesos, es decir, sí. casi todo el Uruguay. Esto es medio irónico porque sí. 541.000 trabajadores en el Uruguay ganan menos de 25.000 pesos. Por lo tanto, un sí. aporte Bastante. irónico. Claro. Entonces serían pocos, pero eso no le sirve ese negocio a la FAP, que le sirve que todos ap aportemos. Aportarlos. Por lo tanto, se hace obligatorio. Y acá traigo algo que nosotros habíamos discutido en la LUC. Yo recuerdo cuando los los que defendían la ley de urgente consideración de, defendían un artículo que iba vinculado también a la seguridad social que era justamente la obligatoriedad de que te paguen el salario a través de pues, eh, cuentas electrónicas sí. ¿para qué? para que justamente no se sepa cuánto te pagan de salario sí. y ellos dijeron no vamos a eh, sacar la obligatoriedad para dar libertad mm. acá se al revés, es según para quien sea y siempre cae para el mismo lado uh -huh. y, y otra cuestión más vos recién decías las exoneraciones y, y todo yo hay, yo hay una cuestión que escuché a todos principalmente al Presidente de la República pero a todo el gobierno decir que eh, estaban ellos apostaban a la política del derrame uh -huh. y acá yo me hago una visión de la política del derrame que me la hago siempre sí, porque derramó. en definitiva eh, las empresas ganan, 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 ganan y no hay política de derrame. Entonces me, me acuerdo de una copa de vino, metiéndole vino, cuando se derrama, que la de, de abordar, ¿no? Qué rico, ¿no? Ahora, creo que ahora la copa es un globo, porque cuanto más le echas, más se agranda el globo, pero ah, no derrama, ¿vos No derrama nada, porque se infla el globo, se infla el globo, claro. se infla el globo, explotará algún día, bueno, es parte nuestra. Es destratada. parte nuestra. Claro. Eh, el globo ese no se va a derramar nunca. Y hasta ahora se ha demostrado que seguimos perdiendo jubilaciones y salarios. Y si seguimos no solo perdiendo jubilaciones y salarios, sino seguimos perdiendo derechos y en materia de seguridad social. ¿Y por qué traemos esto? Porque todo tiene que ver con la seguridad social. Mm. Todo tiene que ver a esa parte solidaria que el Estado tiene que ser garante. Que le estamos quitando justamente ingresos, que le estamos exonerando a quienes más tienen y los que menos tienen le recortamos. Esa es la política. A mí no me sorprende, ¿no? Cuando el mismo gobierno dice que él iba a gobernar para los ricos y no para los pobres, es lo que está aplicando. Entonces nosotros no nos tendríamos que sorprender en eso. Lo que nos tendríamos que hacer es ir en contra de eso. Sí. La sociedad se tiene que levantar en contra de eso. Y uh -huh. no decir, no, no, esto lo que están haciendo está haciendo está haciéndolo mal. y es, No, es una cuestión ideológica. Eso es lucha de clase. Ellos gobiernan para el capital sí. y a nosotros nos matan. En definitiva, nos recortan derechos, nos recortan prestaciones. Es parte de lo que le da discusión desde el primer día. Desde el primer día dijimos, hay dos modelos de país. Bueno, estamos viviendo el otro modelo de país el que nosotros no queremos. El que claro, no bueno, queremos. la
3: argumentación que, que sale, bueno, yo escuchaba, que tampoco nos debe sorprender, pero este, a la senadora Bianchi, también acusando a los estudiantes de que todo atrás de todo ese movimiento, toda la movida todo es comunista. culpa de los comunistas lo también comunista. supongo que también todos estos reclamos y todo esto, es también es culpa de los comunistas, Le digo que Qué grande y ¿Qué, qué, qué grandioso. Que, que tiene la central eh, abajo la, el, el movimiento estudiantil, la central, los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos resarpados. Está, ¿Y no,
1: que, no que, nos damos cuenta? Claro, Estamos si resarpados. la reforma sale mal, no te preocupes,
3: échale la culpa a los comunistas. Claro. Digo, porque tiene que ver cómo no tienen este, argumentos, en, argumentos válidos y sólidos, este, que salen obviamente nuevamente con el cuco de los comunistas. Los comunistas. Pero independientemente de eso, también tiene que ver. Este, con lo que decíamos yo no sé esto es un gran problema que tenemos obviamente lo de la jubilación pero yo creo que también el gobierno encontró acá también como un, un, un distra una distracción de todos nosotros por el gran problema que tiene la torre ejecutiva y con la justicia no donde siguen también. habiendo involucrados y poco se está hablando de eso porque ahora todo el tema es este este muchacho astesiano, ¿tá? pero el tema también, no olvidemos del pasaporte del narco, que, sí. que no tiene que ver con la jubilación, pero tiene que ver con la estrategia del gobierno, sí. todo eso, que también este, están involucrados gente del gobierno, muy cercana, y que bueno, algunos chap, lo hemos escuchado a la fiscal anterior, ¿no? que, está, que según ella hasta salpica al propio presidente de la república, entonces... Está complicada sí. toda la situación, está complicado también a nuestra sociedad involucrarla en, en, en este tema, sabiendo que de última son los más perjudicados, ¿no? Todos los trabajadores y jubilados.
5: Sí, sí. Y justamente. Y pensionistas. La política de distracción la ha llevado muy bien el gobierno. Sí. No solo lo de Astesiano. Si ahí ya habido un problema, la calle se separa. Si hay otro problema empezaron a juntar con Loli, a hablar en un boliche y capaz que vuelve. Entonces, esa es la política de distracción, porque la gente termina hablando de eso, parece un gran hermano. Y creo que de ahí es donde sale la política de distracción. De gran hermano, cuando está en un tema complicado, sacan otro tema para afuera. Por ejemplo, lo de Astesiano, Es casualidad que cuando está la parte más dura de la discusión, tanto de la reforma eh, de las jubilaciones y pensiones, como de la transformación educativa, Justo sale un audio de, de Astesiano. ¡Qué casualidad! Uh -huh. Esas son políticas de eh, de distractivas. Justamente sí. que lo que tiene este gobierno, lo único uh -huh. que tiene porque no hay argumento. Y si no, sacan a la Bianchi a decir un par de disparates Dispar para que todo el mundo hablemos de los disparates de la Bianchi. Uh -huh. Y ahí no tenemos que entrar en eso nosotros. No. Porque en definitiva, si entramos en eso, nos ponen la cortina de humo y nos terminan aplicando resoluciones que van en contra de la sociedad y del pueblo. Por eso tenemos que estar atentos, por eso esto es importante, hablar de los temas reales, de los temas que vive la sociedad, de los temas que va a perjudicar a la sociedad en general y no dejar que nos distraigan con esas bombas de humo como los ninjas hacían para desaparecer.
1: Muy bien, sí. son ¿Cómo estás mil... con la ¿Eh? no, finísimo? No, 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 que Se las analogías Cable?
0: Estoy
5: Se pone, si no. lo vieran,
0: los cachetitos colorado. coloraditos. Bueno, yo justamente te iba a preguntar de ahora para adelante en que cómo están parados y eso, Cortito, pero no, no nos va a dar. No. Este, O quizás ya lo dijiste, porque justamente es lo que decís, no, de acá para adelante, bueno, Lucha. A seguir hablando con la gente, luchando y luchando, lo, que están, lo que están haciendo ahora.
5: La carpa que está instalada nuevamente, sí, sí. ya se resolvió que el día de que se vaya a votar este proyecto de ley, tenemos que llenar las barras y tenemos que llenar el Palacio a la Vuelta, todas las organizaciones sociales vamos a parar el día que sea, no va a haber transporte, no va a haber nada, tendremos que buscarle la Vuelta sí, para sí. poder llegar hasta ahí, sí. porque tenemos que parar el país. Esto nos, nos justamente complica a todas y todos. Tenemos que parar el país... En ese momento, porque esa es la única herramienta que vamos a tener para que le, alguno que vaya a levantar la mano le tiemble
3: y la deje abajo.
0: Muy bien. Muy bien. Que el pueblo esté ahí entonces. Muchísimas gracias, cable, cable Carlos Clavijo. Muchas gracias a ustedes.
3: <risa> el trabalenguas.
0: Bueno, ¿nos vamos?
3: Bueno, nos vamos. Hasta el viernes que viene. Salud, gente. Salud.
0: hermanas y regimientos.
2: Pascarillos libertarios, igual que los elementos. Samba y zamba la cosa que viva lo experimento me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo muy y zamba la cosa, el código del derecho, me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura.